0: はい、2022年4月26日火曜日に収録をしております、えー、皆さんお元気でしょうかえーですねちょっとあのー、最近気になったニュースがありましてえーウクライナに千羽鶴を送る行為をまあメンタリスト大五が、ウクライナに送り、ウクライナに降りずるを送る、送るのは狂気とかですね。ええー、まあ、日本のインターネット文化をダメにした2チャンネル壮絶者ひる,ゆきひるゆきが、ええー、コメントしたりとかしてますけれども、ええー、そもそもこれを送りず、ええー、ウクライナに折り鶴を送るっていうのは間違ってまして正式にはですねウクライナの大使館に送るのであってですね、えー、その時点で全くバカなことを言ってるなとメンタリストの大悟とひろゆきはちょっと青,青だなって思うのとが一点とですね折り鶴を追ってる人たちっていうのが障害者就労移行支援施設の人なんですよね。えー、ここに通う方々は、えー、障害者の方なので、まあ、障害者に対しても、えー、差別をしている行為なので、えー、そのことの自身もちょっとバカだなと思いますで、えー、私自身障害を持ってまして、えー、この就労移行支援事業所に通ったことがあるんですあるんですね事業所っていうのは、えー、障害のある方が一般企業へ就職をサポートする通称というサービスで、えー、地方自治体から指定を受け全国に約 3,300 箇所あると言われてます、えー、基本的にのそのようなところで、えー、職業訓練や就職活動のサポートそして就職が決まった後は、えー、職場定着のサポートを受けるを受けることができますで基本的にそういったところのメインに過ごしながら、えー、空き時間で折り鶴、えー、を、えー、作っていまして。えー、ウクライナ大使館方もありがたいぜひお願いしますと言っていますのでえー、狂気とかあこういったことを言う人たちには決して騙されないでくださいね皆さんちょっとあのー、最近あのヤフーニュースとかまあインターネットに流れるニュースっていうのは基本的にバカな人が書いてるのが多いんであって皆さんちょっと。と、ちゃんとしたニュースを皆さん接しましょうね。まあ、えー、新,聞新聞とか、まあ、えー、ラジオ、テレビはちょっとバカなんでやめとった方がいいんですけども、まあ、ちょっとやっぱインターネットニュースを見るっていうのはあまり皆さんよろ,よろしくない行為だと思いますので、皆さん気をつけてください。えー、今日はここ最近注目を集めているコロナ後遺症についてお話をしたいと思います、えー、新型コロナウイルス第7波の懸念が強まるとともにコロナ後遺症の問題も改めて注目を集めています、えー、このコロナ後遺症は日本よりも先に海外で注目を集め海外ではロングコビットとも呼ばれえー、感染者の数よりもむしろ最近ではこの後遺症の方がより深刻であると受け止められてきました。欧米の先行研究や昨年東京都の世田谷区で行われた大規模な調査によれば感染者の4人に1人が、えー、か感染の症状が収まった後もけん、倦怠感が持続的な嗅覚、味覚の異常、あるいはブレインフォグと呼ばれる意識障害や記憶障害、頭痛や全身の筋肉痛、関節痛などにな悩まされていたといいます。このような後遺症は大半の場合、1年以内に症状が収まる傾向にあるようですが、しかし中には1年以上も症状が続き、様々な症状を複数抱え、社会的な生活が困難となり、中には退職や解雇に追い込まれる人もいるそうです。症状としては、強い倦怠感、味覚、嗅覚の異常、咳、炭、呼吸困難、発熱、脱毛などが複数現れるようです。第一に、強いけ倦,倦怠感の症状は人により様々だといいます。身体的、精神的にだるい、疲れた、疲れやすいといった比較的軽い症状から体が鉛のように重く感じられるといった強い症状が現れ、中には重症化し、筋肉痛,筋痛性脳脊髄、慢性疲労性症候群の段階へ症状が移行した人も見られました第2嗅覚・味覚の医療としては味がわからない匂いがわからない本来の匂いとは別の匂いがするなどの療養,など療養後も引き続き症状が続いているといいます第3に激しい咳、痰が継続して症状があるといった事例もあります第4に呼吸困難など呼吸器系の症状が持続し中には息苦しさで日常生活に支障を来す人もいました第5に一般的な発熱のほか長期間にわたり微熱が続くといった事例も報告されています最後に脱毛の症状はまず感染しコロナ感染中に症状が現れそれが療養後も改善しないという報告がされています、えー、またこのような後遺症はどの世代においても現れるといいます次に、えー、コロナ後遺症について分かっていることについてお話ししたいと思います、えー、コロナ後遺症が起きるメカニズムについてはちょっとまだ深未解明なところが多いですがただ単一の病態ではなく今からお話しする4つの病態が複合的に絡み合ったものではないかと考えられていますその4つの病態とは第1に肺と心臓への恒久的な障害第2集中治療後症候群第3にウイルス後疲労症候群第4に持続する新型コロナの症状ここれらが複数オーバーバラップし、し症を引き起こしていいいるのではないかと言います。より具体的な原因としては自己抗体ウイルスに過剰な炎症これをサイトカインストームと言いますあるいは活動性のウイルスそのものによる障害不十分な抗体による免疫応答などが考えられているもののただしこれも明確なものではなっていません後遺症の治療には長い時間がかかる場合もあり、感染が1年が経過した後も症状が見られる場合もあるそうです。後遺症に関するデータとしては、フランスでは回復者120人の約8、30% に記憶障害などの症状が見られ、アメリカでも 35% に症状が見られました。後遺症患者の男女比は女性 59% 男性 41% 後遺症に悩む相談者の年齢は70代以上が 5%60 代が 9%50 代が 16%40 代が 22%30 代が 16%20 代が 20%10 代が 5% えー、その他未回答が 7% です、えーコロナのコロナ。新型コロナウイルスの陽性判明から後遺症に関しての相談日までの経過人数が1か月が 29%1 か月以上3か月未満が 28%3 か月以上から半年未満 26%1 年以上が 1% でした。主な相談者の主な症,症,症状としてはきゅ嗅覚異常が 32%、倦怠感が 27%、味覚異常が 25%、発熱や微熱が 18%、呼,呼吸困難感が 15%、咳が 14% です。次に、えー雇用や労働に関する影響として、後遺症があった人の患者999人のうち 65% の人が影響があったと回答しており、そのうち給食が396 39人、時短や在宅が102人。休みながら休業が休みながら仕事をするが112人そして解雇や退職が43人でしたこのような後遺症に対しての治療法は対処療法が中心となってきます後遺症が疑われる場合は激しい運動や無理な行動を避けかかりつけの医療機関や保健所などに相談をする必要がある、あるであります。さて、この四月から厚生労働省が新たに。後遺症の実態と影響を把握する調査を開始しました。え二、ー、億円の予算をかけ、具体的には。国の研究班が今後の新型コロナウイルスの流行状況も踏まえ、オミクロン株の感染後にどのような症状が続いているか、あるいは引き,起こさ引き起こされる合併症、それらの要因などについての調査を行うとします。えー、厚生労働省は今後、最新の知見をもとに後遺症と見られる患者の診察やリハビリの方法などを示した手引きを書いて症状に悩む人が地域の医療機関で速やかに治療を受けられるようにしたいとしていますそして新型コロナの後遺症についてはまだ明らかになっていないことも多いが病態の把握とともに適切な医療に<咳>つなげられるよう取り組んでいきたいとしていますまた2022年3月までに新型コロナ後遺症を調べる国の研究班の代表を務めていました、高知大学医学部の横山昭仁教授は、オミクロン株に感染した後で出る後遺症について、まだ詳しくは分かっていないものの、オミクロン株に感染した人は、それ以前に比べて格段に多いため、後遺症を訴える人も増える恐れがあるとしています。えー、次に海外の動きについて述べていきたいと思います、えー、この新型コロナウイルス後遺症については早くとも2020年7月ごろから欧米を中心として医学的な報告が行われていましたイタリアではコロナ発症後60日の段階で 87% の患者が何らかの後遺症を訴えていたといいます。報告では、特に倦怠感や呼吸困難を訴える人の割合が多く、また関節痛、胸の痛み、咳、咳、痰、嗅覚障害、目や口腔内の乾燥、結膜炎、結膜充血、味覚障害、頭痛、食欲不振。咽頭痛めまい筋肉痛下痢などの症状があったといいますまた1733名の患者を対象とした中国における研究では発症から約6ヶ月が経過した後も 76% の患者に何らかの後遺症があったといいます、えー、<咳>割合は多い順に倦怠感や筋力の低下が 63% 睡眠障害が 26%、脱毛が 22%、嗅覚障害が 11% でした。また、研究では重症患者ほど呼吸機能の低下を訴える人がいたといいます。また、スイスの中ヒ大学の2つの研究では、こんな患者の成人の20から 25%、そして子どもの約 2%, が2に後遺症があったといいます。なお WHO は通常感染の疑いが強まってあるいは感染が確認されて3ヶ月以内に発,生した発症したものを後遺症と定義し少なくとも症状が2ヶ月間続くか,しかし2ヶ月間続くがしかし他の病気では説明がつかない症状をまた新型コロナウイルス後遺症であると定義していますただ一方、えー、このコロナウイルス新型コロナウイルスだけでなくボラウイルスや点月といったウイルス性疾患他のウイルス性疾患でも後遺症があることが分かっていますさてこのコロナ後遺症の予防としては何ができるのでしょうか最大の予防策としてはもちろん新型コロナウイルス感染症に罹患しないことが第一ですがただ少なくとも新型コロナを風邪やインフルエンザと同等のものとは考えてはなりませんまたまたワクチン接種が開始されてからも後遺症についての調査が行われていますそれによると、えー、新型コロナワクチンを2回接種した日の人では発症から28日経った時点で症状が続いている人の割合が減少していたつまり後遺症が起こす割合が減っていたという報告が海外から出されていますもちろんワクチンを接種したとしても新型コロナに感染してしまうことがありますが後遺症が起こるリスクを減らすことはできますあるいは学術的なものとしては医学生化学系の学術誌「セル」の今年1月25日に掲載された論文に初期のウイルス量が多かった患者に後遺症が多く見られるため診断直後に抗ウイルス薬を投与すれば後遺症を防げる可能性があるとしていますイエール大学で免疫学を研究する岩崎明子教授はウイルスを早く消滅させれば後遺症の原因と考えられる持続感染や自己免疫疾患も抑えられると語っていましたさて主に職場などで新型コロナに感染し労災であると認められる人がいる中コロナ感染症に苦しむ兵庫県の男性が労災の認定を受けたことが分かりました国は後遺症に関する症状も労災の対象に当たるとして相談してほしいと呼びかけています。えー、コロナ後遺症として労災が認め,認められたのは、兵庫県内の特別養護老人ホームで理学療法士として勤務する40代の男性です。男性らは、老人ホームの利用者が新型コロナに感染して、男性本人が濃厚接触者となり、2020年12月に PCR 検査を受け感染が判明、その後に労災と認められました。男性は2ヶ月間近く療養し、一旦は職は復帰したものの、強い倦怠感や息切れ、味覚障害などが続いて症状が悪化、2020年4月2021年4月から再び休職しました。医師からは正式に新型コロナの後遺症であると診断されました。そして男性が改めて労働基準監督署に相談したところ、こうした症状は業務で感染した新型コロナとの因果関係が認められるとし、2021年8月に労災が認められました。ただ、男性は今も働けない状態が続き、一緒に暮らす妻と5歳の娘の支援を受け、自宅療養を続けています。国はコロナ後遺症にあたるケースも労災になるとして、同じような症状で悩みを抱えている人に対し、労働基準監督署に相談するように呼びかけています。えー、本日の収録はここまでとなります。皆ささん、また今度、さようなら。